0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! El día de hoy, este, ¿por qué no nos ponemos de pie, por favor, para honrar la Palabra de Dios? Vamos a leer un pasaje que está increíble. Estamos hablando en llaves de bendición y estamos creyendo que, hay, que Dios es un Dios bueno, que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios quiere prosperar tu vida, quiere prosperar tu familia, quiere prosperar lo que tú el día de hoy estés haciendo y creemos también que hay llaves especiales, bendiciones aquellas a, a, a bendiciones especiales Y puertas que se abren Cuando tú y yo le creemos a Dios Y somos obedientes En Isaías 22, 22 Se ha eh, centrado esta serie y dice, y dice así Le daré la llave de la casa de David La posición más elevada dentro de la corte real Cuando Él abre puertas Nadie podrá cerrarlas Y cuando Él cierra puertas Nadie podrá abrirlas ¿Cuántos lo creen iglesia? Iglesia lo crees para tu familia y hemos estado hablando la honra no es algo que digo la honra es algo que hago honrar a, a Dios no es algo que yo digo no digo es que yo soy cristiano honra es algo que hago se ve con mis acciones la segunda es que no vimos que a Dios no le gusta nuestros sacrificios, Dios quiere nuestra obediencia. La tercera llave fue la llave de un corazón que se arrepiente rápidamente y la cuarta llave que vimos es las manos que trabajan. Y el día de hoy, la llave que el día de hoy vamos a hablar es una llave que no llave una puerta. La palabra de Dios dice que esta llave. Tiene el potencial de abrir las ventanas de los cielos. Hasta que sobre y abunde la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen iglesia? Y quiero el, el pasaje que te quiero leer. Se encuentra en Proverbios capítulo 3 versículo 9. Dice honra al Señor con tus riquezas. Y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas. Se desbordarán de buen vino y eso es lo que el día de hoy yo estoy creyendo para tu vida, es lo que yo estoy creyendo para nuestra iglesia, eso es lo que yo estoy creyendo para nuestras siguientes generaciones. Pueden sentarse y la senda de la fe indudablemente e incuestionablemente es aquella que se vive con un desinterés, con servicio, sacrificio y ofrendas. Lo vemos en la vida de un hombre viejito que no tenía hijos que Dios lo llamó a formar una nación en Génesis 12:1 dice el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Dios le hace un llamado radical. Un llamado de seguirlo Un llamado de dejar su comodidad Un llamado de dejar todo lo que él poseía Lo que él tenía Las relaciones, la influencia, las familias Las tradiciones, los hobbies Todo lo que Abraham poseía Fue llamado a dejarlo Pero ahí no se queda Génesis 1 12-1 Continúa en el 2 y dice Haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu vida y muchos de nosotros pensamos que Dios no nos quiere bendecir. Que Dios es un Dios amarrado, tacaño, que está buscando qué, qué, qué cosas buenas o malas hacemos. Y quiero decirte lo siguiente, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que quiere bendecirte. Y cuando tú y yo estudiamos la vida de hombres que le dijeron sí a Dios, podemos ver que sí vivieron una vida de sacrificio. Lo vemos en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, todos esos hombres vemos que, vi, que vivieron vidas similares a la de Abraham, pero algo que no podemos ocultar. Algo que no podemos tapar en toda la Biblia es que estos hombres, Dios los prosperó en abundancia. Nadie te está escuchando. Estos grandes hombres que le dijeron sí a Dios y que obedecieron a Dios, Dios los bendijo en abundancia. Porque Dios es un Dios abundante. Dios no puede. Dios no puede bendecirte en pequeño. Fueron hombres bendecidos. Hombres con riqueza. Hombres con influencia. Fueron hombres admirables. Deuteronomio 28.13. Dice si escuchas. Los mandamientos del Señor. Que te entrego hoy. Y los obedeces cuidadosamente. El Señor te pondrá a la cabeza. Y no en la cola. Y estarás en la cima. Y Nunca. Por debajo Indudablemente La vida que tú y yo tenemos por delante Va a ser una vida de sacrificio Va a ser una senda de fe Pero indudablemente la senda de fe Es también una senda De prosperidad Dios quiere prosperar Tu vida, fueron prosperados En todos sus caminos Mateo 25, 29 Dice a los que usan bien Lo que se les da se les dará aún más y tendrán que en abundancia no dicen poquito, no dicen pequeño, no dicen solamente para que pueda salir al fin de mes dice en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen y es lo que el día de hoy estamos creyendo y estamos orando así que permíteme orar por este mensaje porque sé que Dios nos va a retar a cada uno de nosotros Dios quiere llevarte a otro nivel que el día de hoy no estás y Dios quiere a través de esta enseñanza probar tu corazón pero también iniciar un nuevo camino en donde tú aprendas lo que dice la verdad lo que dice la palabra acerca de la vida próspera que Dios tiene para cada creyente amén así que acompáñame a orar Señor gracias Padre Santo el día de hoy te damos porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios que nos llama en obediencia Señor y en el sendero de la fe para cada uno de nosotros Señor indudablemente Señor también hay prosperidad Señor sabemos Señor que tú quieres que prosperemos en todas las cosas Señor y el día de hoy tal vez hay en nuestro pensamiento. Y en la atmósfera Señor pueden haber duda incertidumbre Señor puede haber una mentalidad de pobreza que no nos permita el día de hoy ser libres para vivir la vida que tú tienes para cada uno de nosotros te pido el día de hoy que vengas y nos reveles a través de esta enseñanza lo bueno que tú eres en cada uno de nosotros pero más te quiero pedir Señor que estemos dispuestos a probarte en esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si hay algo que Dios sabe hacer desmedidamente es que Dios sabe bendecir y cuando Dios bendice lo hace de una manera abundante, Dios no sabe bendecir en pequeño pero si sí Dios nos anima a empezar con poco en nuestra carrera de la fe, pero también en nuestra carrera de la prosperidad. Lo vemos en su creación y los vemos también en las leyes naturales. Cuando tú plantas una semilla pequeñita, una semilla con cara de nada rugosa que tú pudieras decir no tiene ningún costo y tú estás dispuesto a regar y a sembrar esa pequeña semilla. Esa pequeña semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol frondoso que no te va a dar una semilla, no te va a dar frutos. Frutos de los cuales te vas a, ben, vas a ser beneficiado y dentro de los frutos Dios te vuelve a dar semillas, semillas y semillas y semillas en abundancia ¿por qué? Porque Dios es un Dios que bendice de manera abundante la palabra prosperidad incluye todas las áreas, incluye las áreas materiales, incluye las bendiciones espirituales y físicas Incluye las bendiciones espirituales en Cristo, las promesas de Dios, incluye tu alma, incluye tu familia, incluye completamente todo. Lo interesante es que Dios es un buen administrador y se asegura de que las bendiciones de Él sean depositadas en personas que tienen un buen corazón. Que tienen un corazón fiel que buscan ponerlo en primer lugar. Ojo que dije buen corazón. Porque muchos de nosotros pensamos que la riqueza está reservada para los extrovertidos. Que la riqueza está reservada solamente para los que tienen una creatividad y una, una destreza en los negocios. Pero la bendición de Dios va mucho más allá que tus capacidades. Dios puede bendecir a cualquier persona que decida poner a Dios en primer lugar. En Proverbios 21.2 dice todo camino. Del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Dios pesa los corazones de cada uno de nosotros. Y antes de que Dios mande su bendición a nuestra vida. Él está pesando si tú y yo pondremos a Dios en primer lugar. En lo que más nos duele que son las finanzas. El Señor pesa nuestros corazones. Y determina si nuestro corazón tiene la prioridad. Del reino es por eso que Salomón escribe que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no dependamos de tu propio entendimiento busca su voluntad en lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar versículo 9 dice honra al Señor con tus riquezas y con todo lo que produces por eso hemos venido enseñando honra no es algo que digo Honra no es algo que tú piensas, honra no es algo que tú sientes, la honra siempre nos va a llevar a una acción. Por eso el Señor dice honra al Señor con qué, con tus riquezas, no con tus intenciones, lo que, no, no con lo que tú sientes que crees que está bien. Dice con tus riquezas, ponlo en primer lugar, dice y entonces, o sea después de, a medida que tú aprendas a poner a Dios en primer lugar, dice entonces, después él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Ahora, seamos honestos, seamos honestos. O sea, ahorita ya que empecé a hablar de la prosperidad, de la abundancia, comenzaron a venirte a ti ciertos tal vez personajes, tal vez algunas inquietudes que has vivido o tal vez tienes una mentalidad que no te permite el día de hoy pensar en prosperidad. La prosperidad siempre es un tema que dentro de la iglesia e incluso fuera de la iglesia es un tema polémico es un tema que nos duele es un tema en la que siempre habrá un tema de qué hablar a poco no porque es un tema polémico hablar de la prosperidad porque es un tema polémico hablar de la prosperidad dentro de la iglesia si Dios es el que hace prosperar todos nuestros caminos. Si Dios fue quien prosperó a Jacob, si Dios fue quien prosperó a José en todo lo que hacía. Entonces, ¿por qué se nos cruzan los cables cuando hablamos de la prosperidad? Creo que son varias razones y no solamente una. La pro, primeramente porque creo que es un tema que nos gusta. También la palabra de Dios dice que la, el amor al dinero es la raíz de todo pecado. De todo mal así que cuando hablamos De prosperidad lo ligamos Con dinero y no, no, no hable por ahí Porque si Dios me prospera entonces Me voy a desviar es un tema En la que muchos de nosotros Hemos sufrido puede Ser que naciste en una familia Donde hubo escasez Entonces A ti hablar, pensar O ver a alguien que es próspero Alguien que es bendecido Alguien que le sobra el dinero Te da un poco de envidia y dices, ay, ¿por qué este sí vive en las villas y yo en las villas del renacimiento? ¿Por qué este sí Dios lo bendice y este a mí no me bendice? Porque puede haber una raíz de nosotros con una mentalidad de pobreza y ahora estamos enojados con las personas que les va bien. También hablar de prosperidad nos hace pensar en aquellas personas que, que se enriquecen ilícitamente y uno se pone a pensar, oye si yo le echo ganas, si yo me esfuerzo, si yo diezmo, ve cómo yo estoy viviendo y ve esos corruptos políticos, cobradores de impuestos. Por eso también la prosperidad es un tema polémico, ¿por qué? Porque también en la iglesia hemos visto a, a unos cuantos pastores que pudieron haber abusado del tema o de los recursos dentro de la iglesia. Pero no porque alguien hizo mal uso, quiere decir que Dios está enojado con la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Pero ¿sabes qué? Creo que es un tema polémico en el cual Satanás está involucrado en el tema. Satanás no quiere que se hable Con libertad y claridad De las promesas de Dios Satanás no quiere que en la iglesia Hablemos de finanzas Satanás no quiere que tú y yo Conozcamos los principios Que Dios ha puesto en su palabra Porque todo lo que te voy a hablar Es bíblico y está respaldado Satanás no quiere que hablemos De prosperidad te voy a decir por qué Porque a Satanás le encanta Tenerte cautivo no voy a hacer el ejercicio de cuánta gente el día de hoy tiene una deuda, pero si lo hiciéramos estoy convencido que más del 50% tiene una deuda, una deuda de una tarjeta de crédito que no puede pagar, de un crédito que sacó para pagar el carro, para comprarse el iPhone. Algo ha sacado el día de hoy y le debes a alguien o no. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos vino a tra Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Y si hay algo que a Dios le detesta es que tú y yo nos esclavicemos a aquellas cosas que Dios ya trajo libertad. Dios no quiere que uno sea cautivo de estar pagando la tarjeta a fin de mes y poner la tarjeta primero que en vez de Dios. Dios quiere traerte libertad en todas las áreas incluyendo la libertad financiera. Pero Satanás no quiere que usted y yo vivamos en la libertad que Cristo nos vino a ofrecer. Quiere que seamos cautivos de nuestras deudas, quiere que, quiere que estemos preocupados, quiere que siempre estemos debiendo porque al que uno le debe, uno es esclavo de al que le debe. Así que si tú tienes una deuda, tú eres esclavo de la deuda que tú debes. Ahora te lo voy a también comprobar bíblicamente, hay más de 500 versículos en la Biblia que se habla de la oración, más de 500 versículos. Hay casi, casi 500 versículos que se hablan de la fe, pero hay más de 2.000 versículos sobre el tema del dinero y las posesiones. Jesús habló sobre el dinero en 16 de sus 38 parábolas. Claramente, desde el punto de vista de la Biblia, necesitamos entender el dinero. ¿Y cómo manejarlo? Porque ¿sabes qué? Porque el dinero es una prueba de Dios. ¿Y sabes qué? Dios tiene un plan para tu prosperidad. Y ese plan está en la palabra y no está escondido. Y es un tema importante para Dios. Para Dios el tema del dinero es un tema importante. Porque la palabra de Dios dice. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Dios sabía que el hombre... Donde está su tesoro está nuestro corazón y Dios está interesado en dónde está la ubicación de nuestro corazón. Es por eso que Dios nos ha diseñado un plan para que nuestro corazón siga nuestro tesoro y para que tú y yo podamos decirle a nuestro tesoro dónde es que queremos la ubicación. En Juan 3, 1 dice amado deseo que seas prosperado en todo. En todo, en todo, en todo y que tenga salud y a la vez que tu alma prospere. Aunque en este momento no vemos, una, no vamos a hablar de una serie de finanzas, quiero decirte cuatro cosas rápidamente que están frenando las bendiciones de Dios en tu vida cuatro cosas y luego nos vamos a saltar a la parte importante la primera de ellas la primera cosa que está robando las bendiciones de Dios en tu vida es que tengas deudas Dios no te ha hecho un esclavo y no te ha dado un espíritu de esclavitud Dios te ha dado un espíritu de libertad donde está Cristo ahí hay libertad así que en segunda de Pedro 2.19 dice pues uno es esclavo de todo aquello que lo domina pero cuando tú y yo nos hacemos, eh, eh, sacamos un crédito, nos firmamos a ser esclavos de aquello que nosotros sacamos crédito. Pero la libertad en Cristo ofrece libertad en las finanzas. Tal vez tu abuela estuvo y tus abuelos estuvieron en deudas, tal vez tus papás... Se la pasaron en deudas, pero si el día de hoy tú vienes a Cristo, Cristo no quiere que tú sigas en deudas. Ahora hay buena deuda y hay mala deuda. La buena deuda es, aquella, es aquel dinero que tú pides prestado por una corta cantidad de tiempo para que tú puedas utilizar ese dinero para reinvertirlo y ganar más dinero del que estás pidiendo prestado. Ahora no estoy hablando de ese tipo de deuda, estoy hablando de la deuda de los pasivos, de la deuda de adquirir un carrito, de adquirir una blusa, una bolsa, unos zapatos, un estilo de vida que no te puedes dar con lo que Dios te ha dado el día de hoy. La número dos de lo que se está robando de las bendiciones de Dios es la mentalidad de pobreza y escasez. Muchos de nosotros tenemos esa mentalidad, los que tienen la mentalidad de pobreza y escasez siempre le echan la culpa a los demás. Es que soy así porque nací pobre, nací en una familia pobre y nunca voy a cambiar, estoy así porque no me va a ir bien, ya que no tengo las mismas oportunidades que los demás. Los que tenemos o hemos tenido una mentalidad de pobreza tienden a poner su confianza en otras personas. Por eso en Latinoamérica estamos bien amolados, porque el pueblo tiende a poner su confianza en el gobierno, Queremos que el gobierno, que AMLO y los subsidios nos saquen de pobres. El gobierno no nos va a sacar de pobres. Y el comunismo y todo, 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 toda la, la cuestión izquierdista te dice que te va a sacar de pobres, te va a dar puro subsidio y te va a mantener en la pobreza. La mentalidad de pobreza tiende a poner su confianza también en familiares. Ah, cuando ese tío ricachón y millonario Me preste unos cuantos pesitos Para poner mi puesto de hamburguesas Entonces voy a salir de pobre Y los que también tienen la mentalidad de pobreza Tienden a confiar en la suerte Porque no tienen un plan Y cuando no tienes un plan Tienes un plan para fracasar Las bendiciones, ¿qué otra cosa nos limita? De las bendiciones de Dios La mala administración Dios nos ha hecho Buenos administradores Te ha dado dones y talentos Para que administres lo que Dios Ha puesto en tu plato Lo he predicado varias veces En Génesis 1 dice Y, y multiplíquense Y sojuzgad la tierra y gobiernen Sobre ella, Dios le dio al hombre La capacidad de gobernar Pero el dinero muestra Si Dios puede confiar en nosotros la pregunta que te quiero hacer es, si yo checo tu cartera, o más bien si Dios checa tu cartera, ¿puede confiar en ti para depositar más riqueza, más influencia y a más personas? Las finanzas no administradas son un síntoma de una vida no administrada. Dios está mirándote para ver qué tan bien manejas las cosas materiales antes de que te dé una bendición espiritual. Y te lo voy a comprobar en Lucas capítulo 16, 11 dice por eso Jesús está hablando si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas ¿Quién les confiará a las verdaderas? y con lo ajeno no han sido honrados ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Por eso te voy a dar una clave, si ahorita estás rentando una casa, paga a tiempo la casa y píntala y ponla bonito, ¿por qué? Porque te está haciendo prestado algo que no es tuyo en tu trabajo, sé un hombre honrado, sé una persona con excelencia, sé una persona que llega temprano, sé una persona que se sí es diligente, ¿por qué? Porque en lo que no tiene, el que es fiel… Con lo que no es suyo, cuando Dios le dé lo suyo va a ser fiel y aún más y Dios lo va a poner sobre más. Necesitamos ser fieles con lo que no es de nosotros. Normalmente nos prestan un carro, tanque lleno y ¿cómo lo regresamos? Tanque vacío, la típica de la familia Giacomán. No estoy quemando a nadie, pero el punto número cuatro. Cosas, cuatro cosas que frenan las bendiciones es la codicia. La codicia el amor por el dinero causa toda clase de males. por querer tener más y más dinero algunos se desvían de la fe y se han causado gran sufrimiento cuando hay codicia en nuestro corazón no le permitimos a Dios ser nuestro proveedor. Y en vez de confiar en Él buscamos con nuestras propias fuerzas seguir adquiriendo más y más tesoros. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Dios nos llame a almacenar tesoros en la tierra. Dios nos llama a almacenar tesoros en los cielos y, y acabo de encontrar también otro otra gran tesoro, las bendiciones que Dios nos da. Son para bendecir a otros muchos de nosotros Dios nos ha bendecido pero nos hemos convertido en un mar muerto queremos seguir teniendo que, teniendo más y adquiriendo más y somos como el mar muerto Sí, que, que, que recibir por una fuerte pero el mar muerto se le dice muerto porque es un estanque que no fluye agua del mar muerto Dios no quiere que tú, usted y yo seamos un mar muerto. Más bien Dios quiere que tú y yo seamos un río que es llenado y que se distribuye a otras partes. Ahora, hasta aquí aprendimos cuatro cosas. Y quiero decirte lo siguiente. La llave de la bendición inicia con Cristo y nada más. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Efesios 1.3 dice, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido Con toda clase de bendiciones espirituales En los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo O sea usted y yo En nuestra relación con Cristo E iniciando nuestra relación con Cristo Estamos completamente bendecidos Y tenemos a su Espíritu Santo Para que vivamos una vida en prosperidad Ahí inicia nuestra vida de bendición Pero la senda de la prosperidad Continúa con nuestros diezmos La llave de bendición Indudablemente inicia con Cristo Y ustedes dicen Y la senda de la prosperidad Continúa con nuestros diezmos amén el diezmo que es el diezmo el diezmo de Deuteronomio 26:1 dice cuando entres a la tierra del Señor tu Dios te da como posesión y la conquistes y te establezcas en ella coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración mis diezmos es el primer 10% que le corresponden a Dios, no es, no, no es para pagar la hipoteca, no es para pagar las deudas, mi diezmo le pertenece al Señor. Éxodo 23, 19 dice cuando recojas tus cosechas lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha, No lo mejor de la primera cosecha, o sea que el diezmo le pertenece al Señor. Ahora cuando hablamos del diezmo todos nos ponemos bien incómodos porque decimos bueno ya me van a venir a incomodar. Pero yo sé que el día de hoy Dios va a traer un nuevo espíritu a cada uno de nosotros. Va a poner un nuevo deseo y un nuevo anhelo y una nueva revelación de cómo es que el diezmo no es algo que va a limitar tus finanzas y tu vida. Sino es la llave para que Dios desate una bendición que no vas a tener espacio para poderla guardar. El diezmo le pertenece al Señor, Levítico 27, 30 dice la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada para el Señor. ¿Qué es el diezmo? Es el primer 10 por ciento de tus ingresos, el diezmo. Oye, me puedes decir, vamos a ponernos un poco teólogos acá, ¿no? Y pastor, yo sé que el diezmo fue una ley que se instituyó en la ley mosaica. Quiero decirte que el diezmo está en la palabra de Dios antes de la ley de Moisés. Lo vemos en Génesis 14, 20, cuando Abraham le da a Melquisedec la décima parte, dice luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Oye pero el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento Y quiero decirte una cosa El diezmo sí aparece en el Nuevo Testamento Marcos 23, 23 Jesús mismo le estaba diciendo a los fariseos Es cierto que deben ¿Qué dice? Si ¿Sí está aquí Es cierto que deben diezmar, Pero sin descuidar las cosas más importantes Ahora quiero decirte lo siguiente aquí en la iglesia nunca te vamos a exigir que tú des el diezmo aquí en la iglesia tampoco te vamos a decir que tú tienes que dar el diezmo para que tú pertenezcas aquí a la iglesia nada de eso aquí en la iglesia lo que sí te vamos a decir es que el diezmo es la forma en la que Dios ha instituido en que tú y yo lo honremos y lo pongamos en primer lugar aquí te vamos a decir que el diezmo es una decisión personal pero lo vamos a hablar porque el diezmo es una bendición, el diezmo es algo que trae nuestra bendición y el diezmo es algo que prueba nuestro corazón para que el Dios del cielo abra las ventanas de los cielos. Lo he visto en mi vida y ahorita te voy a dar unos testimonios de mi vida, cómo es que he visto la mano de Dios sobrenatural, qué es sobrenatural, sobrenatural es un poder Divino actuando a favor de nosotros Maldición que es Un poder divino O satánico Actuando en contra de nosotros Ahora el pastor Robert Morris En su libro Una vida de bendición Que se los recomiendo ampliamente Ese uno de los libros Y yo te digo qué libro tienes que leer Este es uno de los libros que ha marcado Mi vida por completo Robert Morris dice esto En una vida de bendición esta es mi pregunta para aquellos que sostienen que el principio del diezmo ya no está activo. Si Dios declara yo no cambio en Malaquías 3.6 entonces ¿cuándo cambiaron supuestamente estas cosas? ¿Cuándo cambió Dios el diezmo, el primogénito y las primicias pertenecen al Señor? Esto no es una ley, es un principio inmutable establecido por un Dios que no cambia, mucha gente dice bueno el diezmo está bajo la ley así que no tengo que hacerlo, estamos bajo la gracia ahora necesitan saber que hay muchas cosas que están debajo de la ley que siguen siendo principios de Dios, hasta aquí vamos, me van siguiendo dice ¿le creerías a alguien que afirma que debido a que el adulterio está prohibido en la ley Ahora es aceptable en la gracia, aceptarías un argumento que afirma que debido a que robar está prohibido bajo la ley en el antiguo testamento Ahora es aceptable bajo la gracia en el nuevo pacto por supuesto que no hay principios eternos a lo largo de la palabra de Dios y el diezmo es claramente uno de ellos. Es un principio que se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Todos están muy serios. Vamos a leer Malaquías 3, 8 al 11. Debería el pueblo estafar a Dios. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Y Dios dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Ahora, lo que voy a decir a continuación no lo vas a ver en ninguna otra parte de la Biblia, por eso este pasaje es tan especial y tan exclusivo, en ninguna otra parte. Tú vas a ver lo que Dios el día de hoy te reta a ti y a mí. Dice, inténtalo. ¿Y qué dice a continuación? Pónganme a prueba. Uno tiene que poner a prueba aquellas cosas que pueden fallar. Antes de que un carro salga de la agencia... Se tuvieron que poner muchas pruebas en los frenos, en el motor, en el aceite, en las llantas para que todo funcione, se tienen que hacer cientos y miles de pruebas para evitar el fallo porque son susceptibles al fallo. Ahora nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es generoso Pero aún así nos permite que tú y yo podamos probar a Dios en este tema Es un tema en el que el Señor te reta a ti a vivir debajo de las bendiciones de Dios y por eso dice y pónganme a prueba Pon a prueba el Señor es el único Lugar en donde tú puedes Poner a prueba la bondad del Señor sé que la bondad del Señor No está a prueba porque Hemos sido ganados y recibidos Por la sangre de Cristo Jesús y no tenemos que hacer Nada no tenemos que diezmar para Irnos al cielo pero si queremos Vivir una vida llena de bendición Si queremos que las ventanas De los cielos no solamente una puerta No solamente una oportunidad sino que Las ventanas de los cielos se Abran hasta que sobre y abunden las Bendiciones de Dios tienes que aprender La senda de un buen diezmador Si no la vives entonces te aseguro que No vas a vivir y experimentar lo que es La bendición de honrar a Dios con Nuestras finanzas dice así sus cosechas Y sabes que Malaquías es uno de los Únicos Libros proféticos en la Biblia que es Dios mismo hablando, hablando Él, en muchos otros libros el Señor dijo, el Señor es, pero aquí Dios es el que Él está hablando, o sea Él es el autor de Malaquías, dice sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán de las vidas antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Cuántos lo creen iglesia? ¿Amén? Amén Cuatro principios del diezmo El primero de ellos es que el diezmo es de Dios El diezmo le pertenece a Dios El diezmo es la primera El primer 10% que sale de tu cuenta Después de, de haber recibido un ingreso Y narra eh, un pastor narra la historia que uno de uno siempre quiere estarle jugando a Dios y tratar de cómo podemos esquivar darle a Dios lo que es de Dios y me pasó ayer este no sé si ayer o hoy en la mañana con mi esposa Natalí pero este, este pastor narra que se acerca a uno de sus, de sus ovejas y le dice pastor, es, es una historia real, dice pastor no sé si dar el diezmo o no de un ingreso que recibí y el pastor le dice a ver platícame y dice pues bueno yo durante varios años estuve comprando un departamento y con el dinero que lo compré fue con dinero que yo ya había diezmado entonces lo que yo recibí de ese departamento entonces ya está bendecido entonces ya no tengo que diezmar y el pastor no dice qué le respondió, pero según él muy salsa, se sube, se sube al elevador y tiene una conversación con Dios. Y se chale Dios, ¿cómo es el corazón de la gente que quiere estar jugando con lo que es tuyo? Y dice, y sentí que, el, que Dios me dijo, sí, hijo mío, igual que el tuyo. ¿Por qué? Porque dar el diezmo muchas veces es difícil, no es algo natural, no es algo natural porque tenemos que confiar en que Dios va a bendecir el 90% porque cómo va a ser posible que ahora nos va a alcanzar más con 90% si ahora tenemos menos, son matemáticas humanas, sobre las matemáticas humanas si hacemos el ejercicio no va a funcionar pero Dios nos llama a que probemos a Dios en esta área, yo te aseguro que si tú pruebas a Dios en esta área no te la vas a acabar número dos, el segundo principio es que el diezmo es una prueba de Dios para medir nuestros corazones cada vez que nosotros recibimos el diezmo, recibimos ingresos, es un momento en el cual Dios pesa nuestros corazones. Y Dios dice, ¿será este hombre, esta mujer? ¿Será este, 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 este hombre capaz de confiar en mí? O ya se le subió un poco a la cabeza. Cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, nuestros corazones son medidos con Dios, porque el diezmo es una prueba de Dios para ponerlo a él en primer lugar, número tres el, el tercer principio del diezmo es que el diezmo se da en la casa de Dios dice traer los diezmos a la alfolí, a la casa de Dios ahora todos aquellos que no pertenecen a esta iglesia y vienen de visita y están escuchando esta predicación donde tienes que dar el diezmo es en tu iglesia principal donde tus pastores te están ministrando Y te están enseñando Pero si tú eres parte de esta iglesia Si has sido bendecido Si Dios ha contestado tus oraciones Y estás plantado en esta iglesia Es en este lugar donde tú tienes Que llevar tus diezmos porque Así es como es la forma como Dios Lo ha instituido a la iglesia Que tú vas, el diezmo No es ay bueno voy a apartar el 10% Para dárselo a, a mi abuelita Que está en necesidad, no eso se le Llama ofrenda, ese es Ofrenda de abuelita El diezmo es de Dios Y se da en la casa del Señor Y los recursos que se dan En la iglesia son para poder sostener La casa, para poder pagar A la gente que trabaja para que todo esto Sea posible, el día de hoy La silla en la que estás fue porque Alguien más, fue, es por el diezmo De alguien más, tal vez el día de hoy bien eres nuevo Y todo lo que ves, pantallas Luces, bocinas y todo el Material que llegas a ver Alguien lo tuvo que comprar, y fue el diezmo de alguien que decidió creerle al Señor, porque serás de bendición, porque te bendeciré y serás de bendición. Y la, la número cuatro, el cuarto principio del diezmo. El cuarto principio es la única manera de probar a Dios. Y es aquí donde yo te quiero animar. No sé si te ha pasado, si ya llevas varios tiempo en el Evangelio eh, Escuchas pastores Y personas que han, le han creído a Dios Y se sacan unos Testimonios que dices Wow, yo quiero esa vida ¿Te ha pasado? Que alguien viene y predica un testimonio increíble y dices cómo es que está viviendo esa clase de vida y yo cuando escuchaba esos mensajes yo decía Dios yo quiero vivir esa clase de vida, yo quiero experimentarlo yo, yo quiero que cuando yo predique no sean predicaciones de, de la revelación de alguien quiero, ser, quiero que sean predicaciones que yo las haya vivido, que yo las haya experimentado, quiero ver tu poder sabes hace 10 hace años yo le entregué mi vida al Señor en la iglesia a la que yo asistí mi pastor de jóvenes me enseñó a poner a Dios en primer lugar y recuerdo que en esa temporada me dijo cuando recién estaba llegando a la iglesia y me dijo le dije estoy pasando por necesidades yo dije me va a bendecir y va a sacarla a la cena y me va a dar unos cuantos lunches a este pobre estudiante y me dijo Ricardo estás diezmando
1: no me esperaba esa respuesta
0: y le dije no mi hijo pon a Dios a prueba Total La siguiente semana Estando en la predicación había recibido Un día anterior 1200 pesitos Esos 1200 pesitos era Mi semana, era con lo que yo eh, Vivía, comía Hacía el súper, lavaba la, lavaba la ropa la, la comida, algunos taxis Y si bien Me, si bien me administraba, me alcanzaba tal vez Para ir a cenar una o dos veces y Yo sentí que el Señor Me dijo ponme a prueba Ricardo Para esto yo, yo en esa temporada traí, Tenía la, la rodilla Izquierda la, la, Los meniscos estaban rotos Y yo llevaba Más o menos ocho meses Hablándole a mis papás Necesito un carro Necesito un carro andaba con muletas Así andaba como Manquillo Necesito un carro, necesito un carro Y me dicen mijo si no hay para comer ¿Cómo es que te vamos a mandar para un carro? O sea no, no, no está pasando Y llega el momento en el que Ya el domingo y digo sabes qué Dios Quiero hacer un pacto contigo Tú me has dicho y probadme ahora en esto Y dije quiero serte fiel en esta área Quiero ponerte en primer lugar Quiero que seas el número uno en mi vida En mi corazón y no quiero Que haya dudas porque eso es lo que hace El diezmo, el diezmo nos hace Confiar en el Señor Entonces yo recuerdo que los mil Pesitos le dije Señor No sé cómo voy a vivir pero yo El día de hoy confío en que Tú vas a bendecir Y mientras yo estaba haciendo Eso en esa misma semana Un tío Llega con mis papás Y les regala un carro, un Acor 2003, todavía me acuerdo y en la semana mi mamá me marca y me dice Ricardo te tenemos una gran noticia y yo qué cosa y me dice tu tío nos ha regalado un carro a, a nosotros pero nosotros sentimos regalártelo a ti. diciendo que si más Dios te va a dar un carro no, no es el punto porque, ya a ver pastor ¿dó, dó, dó, dónde, dónde, dónde traigo mis diezmas te estoy diciendo y te estoy retando a que pruebes a Dios en esta área ahí si sí Dios te deja probarlo quieres probarlo pruébalo en las finanzas y verás cómo es que Dios te bendice ahora la bendición de Dios no solamente es un tema financiero es un tema general Es un tema que Dios te bendice con paz Con tranquilidad el día de hoy Yo puedo vivir confiado porque El Señor es el que pelea mis Batallas el Señor es el que va delante De mí y esa es la bendición principal Que yo sé que mi, mi, Mis cargas financieras No son mías son de Dios Porque yo he decidido poner A Dios en primer lugar Yo he decidido Señor tú eres mi proveedor Y cualquier cosa que yo Sea yo sé que tú vas delante de y tengo esa seguridad porque estoy diezmando porque he decidido darle a dios lo que es de dios te voy a contar una historia pero mucho mejor que esta cuando yo adquirí la ferretería de san pedro había unos pequeños detalles y uno de los pequeños detalles es que durante tres años no se había pagado la renta de ese local y a medida que yo llego Después de dos tres meses llega un Contador y me dice mi estimado aquí hay ah, Faltan tres años de pagar la renta de Este establecimiento ahora estas personas No la habían subido a la renta durante Tres años ningún porcentaje en ese Entonces la renta se debían 200 mil Pesos Si le subiéramos cada año eh, serían 300 mil Pesos más o menos y en ese momento yo dije Dios qué voy a hacer No tengo ni para pagar A mis proveedores No tengo nada, cómo es que voy a pagar eso Y además se debían 60 mil pesos De luz, yo decía qué voy a Hacer, no, no No no, no tenía salida Pero yo seguía dando mi, Mis diezmitos y yo frente y empecé a orar y le dije Dios tú vas delante de mí yo sé que tú, 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 tú me das favor, tú me das gracia y le platiqué a Natalí, Natalí cómo porque todavía no nos casábamos entonces ella dijo los 200 el anillo no ya valió o sea Natalí está infartada y qué vamos a hacer y va, vamos a orar y vamos a seguir confiando en que el Señor va a bendecir y va a abrir las ventanas de los cielos. Y el Señor, este, el rentero me dijo Ricardo ve a negociar y ve a hablar, los patron, los dueños del, del, del terreno son, son amables y yo dije pues no sé pero yo voy a interceder, voy a orar y voy a ser fiel con mis hijos. Estaba planeando ir a hablar y a dar la cara Y a reestructurar la deuda quería, quería dar la cara y decirle Vengo llegando y quiero hacer bien las cosas Pero en ese inter Mientras diezmaba Seguía trabajando y seguía pagando La renta al, al momento Llegan dos hombres Al establecimiento Y me dicen "Fírmele aquí y yo qué voy a firmar Ah estás firmando que ahora Eres, eres eh, El nuevo cliente de un nuevo acreedor, o sea, habían traspasado la propiedad y yo dije en la torre ¿qué voy a hacer? Se le habrá pasado la deuda a ellos, me la van a cobrar, me van a correr, ¿qué voy a hacer? No, no puede ser, no tengo ningún comprobante de pago y y no, no te voy a firmar y no sé qué, no sé de qué están, estás hablando, ¿pausóte el cuento largo? Sentí que Dios me dijo firma ese documento, lo firmo y pasa una o dos semanas y me vuelvo a topar con el rentero. Lo atiendo en una oficinilla ahí de dos por dos que tenía en la ferretera y me dice, Ricardo, no te la vas a creer. Me dice, en el traspapeleo del nuevo acreedor y los viejos, los viejos acreedores han decidido perdonarte el 100% de la deuda. 100% cuando Dios te quiere bendecir no te vas a poder quitar y yo te puedo contar una y otra y otra cómo es que he visto que los cielos se han abierto porque mi Dios es un Dios generoso. Mi Dios es un Dios que esas deudas que tuviste por mal manejo, mala administración, por egoísta, por tus propias malas decisiones. Yo confío en un Dios que puede romper el pecado de, 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 de la deuda y la mala administración en un instante si tú aprendes a honrar al Señor. Dice ponme a prueba en esto Y quiero animarte a que lo hagas Quiero animarte a que tengas La fe y la valentía De retar a Dios en este tema Quiero animarte a que vivas Bajo su palabra y esto obviamente Te remueve y esto obviamente Te dice será cierto o no cierto Lo que este joven me está hablando He visto a Dios obrar En mi vida y el día de hoy no tengo Una deuda inclusive Ese mismo Ese mismo local que debía más de tres años de renta. El día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de comprarlo y es mío el día de hoy. Gente me decía, gente me decía, no te lo van a vender. No, ellos, ellos nunca venden Ellos nunca se deshacen de sus propiedades Pues yo no sé pero el Dios Que yo tengo es un Dios generoso Es un Dios que me ha bendecido Y yo no te puedo decir es mi talento Es mi carácter, es Dios que me ha Dado favor, es las ventanas De los cielos que me ha bendecido Tengo una esposa increíble, tengo una Iglesia increíble, tengo unos Hijos maravillosos y si Viene la enfermedad yo le digo aquí no Entras porque el Señor es el que protege Mi casa, Él es el que protege mi mis intereses Dios va delante de mí No me va a dejar por eso el día de hoy Yo puedo caminar confiado y seguro Porque es Dios quien me ha sostenido Y si Dios me ha sostenido En el pasado lo ha hecho en el presente Y lo va a seguir haciendo En el futuro Dios es un Dios Bueno iglesia tienes que Probarlo yo no te voy a decir y esta Plática no es para, para que Tú dices, ay, me, eh, eh, lo sientas Como manipulación quiero decirte Que si tú no diezmas Allá tú pero yo y mi casa honraremos a Dios y le daremos lo mejor. Dios me ha bendecido tanto que el día de hoy puedo servirlo libremente sin ser una carga pesada para mí lo puedo servir y estoy a gusto y estoy contento y si Dios me llama después al ministerio completo y vivo del Evangelio también estaré agradecido y contento porque soy un hombre que, que sabe trabajar porque la Biblia dice el, 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 el obrero es digno de su trabajo y doble porción aquellos que ministran la palabra de Dios así que si, si algún día vivo del Evangelio no me daría tampoco vergüenza porque es bíblico lo que yo te quiero decir el día de hoy Es lo siguiente Prueba a Dios experimenta. Pruébalo los siguientes Tres meses, Haz una, si nunca has diezmado Los siguientes tres meses Diezma Y vas a comparar Esos tres meses con toda La vida que no has diezmado Y después de esos Tres meses estoy Convencido que voy a escuchar Testimonios de personas que me digan pastor yo no creía pensaba que era una fábula y Dios comenzó a romper algunas deudas comencé a pagar me empezó a alcanzar comencé a pagar la deuda del carro que la dejé ahí muerte que ya me estaban buscando yo estoy convencido que Dios es un Dios que responde cuántos lo creen iglesia por porque nos ponemos de pie iglesia Y lo que vamos a hacer aquí rápidamente es Vamos a ministrar un rato La presencia de Dios Vamos a ministrar esta, esta Palabra y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra Vida y, y tal vez El día de hoy traes una mentalidad de pobreza Tal vez el día de hoy traes una mentalidad Donde el día de hoy no, no quieres Poner a Dios en primer lugar Tal vez hay algunos ídolos En tu vida que te impiden poner a Dios en primer lugar Tal vez tu ídolo es el dinero Pero Dios Jesús ha venido a romper Cualquier maldición Y a romper cualquier ídolo que está tomando Su lugar así que ¿por qué no cierras tus ojos Y el día de hoy comenzamos a orar Y oras conmigo y le pedimos Al Señor que esta palabra caiga en tierra Fértil Señor gracias El día de hoy te damos Señor Y queremos iniciar este tiempo Señor Poniéndonos a cuentas contigo Iniciamos este sendero de la prosperidad arrepintiendo por, por no poner a Dios en primer lugar Señor nos arrepentimos Padre Santo venimos delante de ti en tu presencia y nos arrepentimos de no ponerte en primer lugar Señor de poner nuestra sabiduría nuestro pensamiento Señor nuestras ideas y nuestro egoísmo en primer lugar Señor el día de hoy queremos ponerte en primer lugar Señor el día de hoy queremos ser fieles diezmadores el día de hoy Señor queremos experimentar Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor El día de hoy creemos Señor Que se marca un nuevo comienzo Señor A la vida de tu iglesia presencia Señor No damos porque queremos recibir Señor Damos porque tú has sido bueno Señor Porque tus fieles promesas se cumplen Señor Porque eres un Dios que no cambia Señor Toda mentira del enemigo que el día de hoy nos esté limitando de honrarte Y de ponerte en primer lugar Es quebrado en el nombre de Cristo Jesús Declaramos que esta iglesia es generosa Y que recibe y que da Y que recibe y que da Que siembra y que cosecha Que siembra y que cosecha Señor Queremos bendecir a la laguna Señor Queremos bendecir al pobre, queremos bendecir al huérfano, pero primeramente queremos honrarte y ponerte en primer lugar Señor, bendice y toma ese tiempo Señor, venga iglesia vamos a orar.